0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do Como Será. Eu sou Amanda Vanderlei, produtora de reportagem do programa. E no episódio de hoje vamos falar sobre como ONGs, projetos sociais e movimentos podem usar as redes sociais para divulgar e capilarizar sua atuação. A nossa série Engajados está no ar com histórias de jovens que estão lutando para impactar positivamente as realidades em que vivem. Toda semana, a gente vai lançar aqui um podcast repercutindo um assunto relacionado à nossa série. E quem está aqui hoje comigo é a Paula Chimente, especialista em marketing e mídias da Copead de UFRJ. Tudo a ver com o que a gente quer falar. Obrigada, Paula. Que bom que você está aqui. Eu, particularmente, adoro esse tema.
1: Que bom. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando sobre um tema tão legal, tão dinâmico, né?
0: Bom, para a gente explicar para a Paula e para você que está ouvindo a gente, no quarto episódio da série Engajados... É, conhecemos a Bárbara Lima, uma jovem pernambucana de 22 anos Que, cansada de ver as praias de Recife cheias de lixo Abriu uma enquete em sua página pessoal do Instagram E perguntou quem se juntaria a ela para um mutirão de limpeza Uma galera apareceu no dia combinado E a Bárbara viu que a iniciativa tinha corpo para crescer Ela criou, então, o Movimento Pernambuco Sem Lixo E tem as redes sociais como principal canal de mobilização do projeto Paula, o que a Bárbara fez com o Movimento Pernambuco Sem Lixo é uma prova da força positiva que as redes sociais têm. Você acha que é possível hoje se pensar na atuação de movimentos sem as plataformas digitais?
1: Não. <risos> não acredito. Acho que o mundo mudou, a comunicação no mundo mudou e as redes sociais são o canal hoje para as pessoas se conectarem a ideias que elas acreditam, causas. Então, não consigo ver hoje como você poderia fazer. Né? Nem sei porquê também, porque se você pensar hoje se a gente olhasse alguns anos atrás, você pensaria assim: poxa, mas o percentual de pessoas que estão na internet é muito pequeno. A gente tem que envolver o país, a gente precisa de outros meios. Hoje você tem 90% da população do país com pelo menos um telefone. A gente sabe que tem aquela velha história que tem mais telefone no país do que gente, né? Então é um nível de penetração muito alto e a inclusão digital no nosso país se deu pelo pelo telefone celular, né? Foi pela mobilidade. A gente pulou, essa, tem gente que nunca viu um desktop na vida e está aí usando redes sociais e engajado. Então, hoje você tem aí alguns dados que mostram que você tem 70% da população brasileira usando as redes sociais, é, muitas maioria desses usando também né, usando pelo telefone, e é um caminho sem volta.
0: E a importância dessas redes, então, para o posicionamento de movimentos como o da Bárbara, nesses números? Eu acho que os números só mostram que você tem hoje uma possibilidade de
1: falar com o país inteiro que você não tinha até pouco tempo atrás. A internet, o canal, a mídia, ele não tem necessariamente uma ética ou uma vocação. Ele é um, um canal. Ele está ali, está disponível e as pessoas estão usando. Uma coisa que é interessante também, que é um pouco o outro lado da moeda, é ok, Todo mundo hoje pode ter uma ideia, pode usar as redes para comunicar a sua ideia. Por outro lado, você tem uma competição pela atenção das pessoas hoje que é absurda, porque temos todas as mídias tradicionais que existem, continuam aí firmes e fortes, mas temos também todo mundo que virou um potencial gerador de conteúdo, gerando seus conteúdos nessas plataformas digitais. Como é que você faz, na verdade, para engajar as pessoas com a sua ideia? Essa que é a dificuldade hoje. Não é ter a ideia e ter o canal, mas é conseguir trazer pessoas para o seu canal.
0: E aí eu te devolvo a pergunta, então, como?
1: <risos> para mim tem a ver com o propósito, assim, com qual é a ideia que você tem, o que, que aquilo tem de verdade para você, e aí eu acho que vai aparecer. Então, se você está de fato fazendo alguma coisa com a qual você se preocupa e que mobiliza as pessoas e que tem a ver com, com os dramas e com, com os dilemas da sociedade, você vai estar tá mais conectado, você vai achar o seu público. Eu acho que a primeira coisa que você precisa ter é uma ideia forte que é de verdade, que fala no teu coração e no coração das pessoas. Eu acho que começa daí. E, a partir dessa ideia, você vai conseguir atrair os outros. Eu acho que o mundo está muito cansado de
0: falsidade. E de pensar que um dia a divulgação é, foi muito baseada na mala direta. né? A gente enviava de forma aleatória e-mail para um sem fim de gente, Quem nunca mandou direto para lixeira um, um e-mail indesejado? E hoje a gente tem a ideia dos seguidores. Então a gente parte do pressuposto de que se o cara está me seguindo, ele está afim de saber o que, que eu tô falando. E, e como que mudou, então, um pouco tempo a nossa forma de, de se comunicar? Tem
1: muito a ver com, com a penetração da internet, da internet em larga escala. Por quê? Porque você transfere o poder do emissor para o consumidor da mensagem. Basicamente porque eu tenho muita escolha, eu tenho muita opção. E se eu não quero uma coisa, eu não clico nela, né? E se eu quero sair daqui, eu estou a um clique de distância do que eu quero, e por aí vai. Então tem um movimento muito interessante das marcas se conectando ao conteúdo, né? engajando e se misturando com aquele conteúdo. então criando, de fato, ações que tem lá a marca dentro do conteúdo que as pessoas querem assistir. E quando a gente pensa na lógica principal de comunicação, ela sai de uma lógica de interrupção para uma lógica que a gente chama de permissão que é eu te dou permissão de falar comigo. E aí, já que você está conquistando a minha amizade, está conquistando a minha confiança, você pode me dizer que marca que você usa, que shampoo que você usa, o que, que você come, onde é que você vai, e eu começo a querer consumir esse conteúdo. O WhatsApp ele tem uma lógica muito diferente porque você não tem uma marca uma entidade ou uma celebridade que seja divulgando alguma coisa. Você tem alguma pessoa próxima de você que te mandou uma mensagem. E aquilo você mandou para 10, e 10 mandaram para 100, você mandou para 1.000, aí você tem um crescimento exponencial de comunicação e de mensagens. É, essa, para mim, é a ferramenta. Assim. E, por outro lado, para você ter alguma coisa... Quando é que você vai compartilhar alguma coisa no WhatsApp? Quando aquilo falou muito com você. Né? Então, a gente volta para a história de qual é o propósito qual é a autenticidade, qual é a verdade daquilo.
0: Seria também uma dica, então, para quem quer é, ter uma página divulgando um movimento, divulgando uma causa, gerar conteúdo? Porque de nada adianta ter a página do Facebook ou, da, ou do Instagram, ou uma conta no Twitter. É, estar produzindo conteúdo para ter esse engajamento... Hoje também tudo é muito fluido, muito
1: rápido. Então, se eu fico uma semana sem postar nada, basicamente as pessoas podem esquecer que eu existo, né? É, outro dia eu estava fazendo uma pesquisa sobre o uso de redes sociais e um, e um menino que a gente estava entrevistando lá de seus 20 anos falou não, Paulo, é assim, eu tenho Facebook logo eu existo. Então, se você não tem, se você está quieta é como se você tivesse deixado de existir. Então tem essa, essa pressão, vamos chamar assim, de você estar tá criando coisas o tempo inteiro para as pessoas conseguirem saber que você está lá e entender o que, que você está fazendo. Esse é um lado, eu concordo. Agora, por outro lado, também, a gente tem hoje um massacre de informação na vida da gente, né? Eu não sei se você, mas eu acordo todo dia com a sensação de que não tem a menor possibilidade de eu dar conta de tudo que eu tenho que ler, saber, assistir, né? A gente acaba que desiste. É. E, e nesse sentido, eu acho que tem um caminho também pela parcimônia, né? Eu acho assim, cria um conteúdo, fala alguma coisa, você de fato tem o que dizer, Sim. É, eu não sei se isso vai ser um movimento que vai acabar acontecendo, eu acredito que sim. É, das pessoas olharem e falarem assim, tá, mas eu tô aqui esse tempo todo com essa pessoa e ela tá me passando o quê mesmo, né? Os bens mais preciosos que a gente tem que estão sendo, estão sendo negociados o tempo todo na internet são o nosso tempo e a nossa informação, os nossos dados. E a gente está meio que dando isso, assim, sem
0: perceber. É, você falou do WhatsApp, a gente estava falando aqui no Instagram, Facebook... Quais outras redes sociais estão é, aí estourando como possíveis ferramentas para a divulgação?
1: Hoje você tem o Facebook, mas muito com essa característica de utility, para um público mais jovem, para um público mais velho não, está tudo lá, eles usam bastante. É, você tem o Instagram, super importante. O WhatsApp, que é na minha visão, assim, mais difundido, super difundido, você. O WhatsApp ele tem uma característica muito interessante de pegar diversas classes sociais, você fala com todo mundo, daí o uso absurdo é, político que está sendo feito do WhatsApp. E aí você tem as redes que são mais vamos dizer assim, nichadas, né? Então você tem o LinkedIn, que é uma rede mais voltada para profissional, você tem o Pinterest, você tem redes com características específicas dependendo do que você está fazendo. Tem o Twitter também, o Twitter não é tão forte no Brasil em termos de quantidade de gente que está presente lá, é... Essas aí são, seriam as principais. Sim. Nesse momento, porque assim, no momento que a gente está falando, Amanda, está tudo mudando. Então, mês que vem, daqui a dois meses, três meses, a gente já
0: pode ter uma configuração muito diferente. Eu consigo Isso. tirar o que de melhor o Twitter poderia me proporcionar, e, e assim, vai com Instagram, Facebook, WhatsApp. Ela
1: precisa ser consistente, né, em todas as redes. Você não vai estar se contradizendo em um lugar ou outro. E você usa as redes de acordo com as características daquelas redes, né? Então, o Stories tem a cara dele. Quando você faz uma postagem no Instagram, né? vai, ter, vai ter uma cara. No Facebook, ela tem outra. E uma coisa que é muito engraçada é que se você entrevistar qualquer jovem de 18 anos, assim, nessa faixa etária, né, é, eles sabem todas as regras. E as regras não estão escritas em lugar nenhum. Mas que tipo de postagem deveria fazer em que tipo de rede, todo mundo sabe. Então, assim, o que, é que eu coloco aqui? Dá um aqui, exemplo que, coloco... do
0: que você já ouviu. De ah, vez. eu já
1: ouvi umas coisas muito divertidas, assim. Uma vez a gente estava entrevistando um grupo de jovens e tinha uma menina que ela falou assim, não, eu fico o dia inteiro me produzindo tava na escola, né, com tempo, é, para tirar uma foto, que eu vou botar no Instagram, mas eu tenho que botar elas 9 da noite, que é o horário nobre, porque tem horário nobre, porque se eu botar às cinco da tarde, às três, ninguém vai ver, e aí tinha aquela coisa da competição, porque hoje tem uma competição muito forte por curtida, por like, né, ela falava, se eu botar a foto em 15 minutos, eu não tiver pelo menos 15 curtidas, eu vou ficar super deprimida, e eu vou tirar. Nossa, quantidade de regras, você viu que ela é. tem. Tem um horário, tem, tem, só pode botar uma coisa por dia, não pode afogar as pessoas de, de informação, porque ela não é uma celebridade, senão ela poderia postar mais. Então tem quantidade, tem hora, tem tudo. E aí essa mesma menina, na época, era, o Snapchat estava muito presente. Hoje talvez fosse o Stories. Ela falou, ontem eu, de, ontem eu coloquei uma depilação de buço minha no meu Snap. Aí eu, como assim? Explique-se, né? Aí ela, não, porque tá lá, né? Ninguém não fica para ninguém ver. Mas é uma coisa horrorosa, depilação de bolsa. Você <risos> quer que alguém veja isso? Mas aí é interessante que você vai entender que eles estão também negociando a autenticidade, tá criando a sua imagem. Né? Então, todo mundo cria um personagem virtual. E esse personagem virtual tem que ter uma autenticidade. Então, na hora que você coloca uma foto sua, que é aquela celebridade, aquela clássica de celebridade que a gente cansa de ver né? nos stories. Ai, gente, estou aqui, acordei cheia de olheira, com cabelo descabelado. Óbvio que tá linda, né? E estou aqui só mostrando para você que eu sou um ser humano ah. né? <risos> para contrastar
0: com a imagem super montada, porque isso cria autenticidade. Mas não vai botar no feed porque no feed fica, isso. coloca nos stories porque dura só 24 horas. Exatamente. Recentemente o Instagram mudou a política de likes. Como é que vai mudar essa a, a forma de medir, de saber o quanto que está engajando é eu, assim, você continua
1: tendo acesso ao que está acontecendo com a tua conta, então nesse sentido não muda, o que a, a iniciativa que, que eu achei bastante interessante do Instagram com isso, foi muito porque eles perceberam esse ambiente de competição, e esse ambiente de competição, ele se torna um ambiente tóxico, o que, que acontece com a competição nas redes sociais, e isso é muito complicado é que, diferente quando você está jogando um game que o, teu, que o avatar está lá jogando então assim, você está batendo o carro do, do Mario Kart, mas é o um Mario que está dirigindo tudo bem, né numa rede social, numa competição numa rede social, o, o avatar é você. Quem está competindo é você. É, se alguém curte ou não curte uma foto, isso quer dizer que o mundo gosta ou não gosta de você. Eu nem acho isso, mas é a leitura que as pessoas fazem. né Então, na hora que essa menina, por exemplo, fala que ela postou uma foto e ninguém curtiu, ela se sente mal. As pessoas, de fato, se sentem mal. Já tem pesquisa que mostra que quando você manda um oi no WhatsApp e alguém te responde oi, isso gera endorfina. Quando você posta alguma coisa e todo mundo curte, sugere endorfina. Endorfina é uma substância que a gente tem, produz naturalmente, quando a gente joga, quando a gente bebe, quando a gente aposta, quando a gente usa droga e quando a gente posta coisas e tem resposta em rede social. Então, qual é o, qual é o risco disso? Que a gente tem um monte de jovem, muitas vezes adolescente, que é uma fase difícil, você está lá construindo a sua personalidade, sendo exposto a uma avalanche de... Ou, ou o mundo me ama ou o mundo me odeia a partir simplesmente de uma foto que você colocou numa rede social, que está completamente errado. Então, isso é muito complicado. Eu vi muita iniciativa do Instagram, uma percepção desse ambiente tóxico que estava sendo gerado pela competição e uma tentativa
0: de diminuir isso. Uma pessoa que viu a Bárbara, que tem uma ideia... É, e, que, e quer fazer um movimento, quer engajar jovens em outra, em alguma causa, de uma maneira legal, assim, de conduzir uma página na internet, seja qual for a, a rede social, é, qual seria a dica que você daria?
1: Eu acho que tem que começar muito, do que, que ter uma clareza do que, que você quer, assim, né? Qual é a minha causa? Legal. Qual é o meu objetivo? O que, que eu quero? É... E eu acho que sempre começar pelo WhatsApp pode ser uma coisa muito legal porque você vai estar naturalmente engajando primeiro as pessoas que estão na sua rede de contatos mais próxima, né? E aí, se a ideia crescer, ela vai crescer naturalmente, né? organicamente. Então, você, você fez uma postagem, você criou um vídeo, você explicou o que, que você quer, o que, que você está buscando. Vê qual é a repercussão que isso vai dar, né? É, a partir daí, eu acho que é importante você estar tá, assim presente em, em todas essas principais redes, pelo menos. Então, assim, bota sua página lá no Facebook, faz a sua conta no Instagram, fala disso, né? Faz o, um, faz o que o seu movimento repercutir. Mas lembra sempre disso, assim: o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu quero fazer isso? Qual é o meu propósito com isso? É, por quê? Porque quando a gente está entrando no mundo de rede social, diferente da forma como a gente se comunicava antes, ela é um diálogo, naturalmente. E todo mundo diz que está pronto para o diálogo, mas muito poucas pessoas, de fato, estão. O que, que significa o diálogo? Significa que vai ter gente falando legal, palmas para você, né, emoji com olhinho de coração, mas vai ter gente falando que porcaria, que que, que é isso, que besteira, você não vai fazer a coisa mais útil da sua vida. Você está preparado para isso? Quando a gente engaja o outro, a gente nunca sabe, não tem como garantir o que é que o outro vai fazer. Então, a gente tem que estar, tá, de fato, preparado para para conversar, para interagir com gente que não necessariamente concorda com a gente, mas com gente que pode detestar a gente pelo simples fato que as pessoas estão precisando detestar também, né? Então tem os haters aí. Você está preparado para lidar com isso? Você vai estar tá, se a tua causa for maior do que você. Quando eu falo essa palavra, não à toa que eu escolhi propósito, propósito. Propósito, ele nunca, é, ele não tem a ver com a gente. O propósito não é eu quero ficar rico, ficar famoso. É eu quero dar alguma coisa para alguém maior do que eu. Quando a tua causa é maior do que você, você vai estar tá mais disposto a brigar, sabe? Você vai estar tá mais disposto a ouvir, você vai, ter mais, você vai ter uma resposta mais fácil quando alguém te questionar do que você está fazendo, por que você está fazendo, é tá fazendo. Então, eu acho que começar disso é bom. E aí, criando os conteúdos, engajando e mostrando a tua mensagem, passando, é, é o caminho natural,
0: né? E aí a gente vê que na internet a gente pode, então, se divertir, se informar, ser também é, produtor de informação mas acho que é bom a gente deixar o, o recado desse uso responsável também, já que você fala tanto de propósito, é, mas o uso responsável tanto como consumidor, o que é que a gente está consumindo... Uhum. Como quanto produtor de informação. Não dá para você achar
1: que você não vai se importar com o que disserem. A gente não é desenhado para não se importar. A gente é feito para se importar. Mas talvez você consiga escolher com quem, com a opinião de quem você vai se importar. Né? Então, quem são as pessoas que estão juntos com você nessa causa? Quem são as pessoas que vão brigar com você? Por isso que eu falo, a gente começar pequeno, começar do seu grupo principal de amigos e expandindo a partir daí, pode te criar uma rede de de cuidado, assim, sabe? Que eu acho que é super importante, assim, no momento que a gente está hoje, porque do mesmo tempo, do mesmo jeito todo mundo se sente à vontade para criar qualquer conteúdo colocar online, as pessoas se sentem à vontade, quase escondidas atrás da tela, né? Para falar de forma leviana do esforço que outras pessoas estão fazendo. E como é que você vai lidar com isso? Constrói a tua rede de confiança, a tua rede de apoio, né? É, e aí tem o um mundo físico sempre, a gente não pode esquecer que ele existe. Por mais que uma causa possa nascer online e ser divulgada nas redes sociais, ela sempre vai estar encontrando lá. Tem a hora que vai todo mundo para a praia catar o lixo. Nesse momento, a gente está se conectando também mais. né? Então, quem é o teu grupo principal de apoio que vai estar te ajudando? E eu acho que um movimento como esse, se ele vai bem engajado, bem desenhado, é, com cuidado, né? ele pode até ganhar outras praias e outros lugares e outros mundos, porque outras pessoas foram inspiradas pelo pelo que uma pessoa está fazendo e resolvem fazer também. E tudo bem. Nossa, criaram uma página igual a minha para falar que, que, bom, se o teu propósito de fato é melhorar o mundo, né fazer com que tenha menos sujeira nas praias, você, isso vai te fazer feliz. Então, eu acho que depende
0: muito do que está te mobilizando. Paula, muito obrigada por participar do podcast Engajados do Como Será. Foi um papo ótimo, meu primeiro aqui. Eu espero que o primeiro de muitos e eu aproveito para convidar você, Paula, e você que está nos escutando a acompanhar a série Engajados na TV, no Globoplay e, por que não, nas nossas redes sociais. Porque o Como Será tá aí na área, com conteúdo exclusivo para você. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo e até breve.
1: Obrigada. Eu que agradeço e certamente vou
0: acompanhar sim.